0: Elektroauto News, der Podcast rund um das Thema Elektromobilität. Mit aktuellen Entwicklungen, Diskussionen,
1: Interviews und vielem mehr. Servus und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Elektroauto News.net Podcasts. Ich bin Sebastian und freue mich, dass du auch diese Woche wieder eingeschaltet hast, wenn es rund um das Thema E-Mobilität geht. Eben wie gewohnt in allen Farben, Formen und Facetten. Und das gilt diese Woche mehr denn je. Denn in der aktuellen Folge möchte ich den Blick auf den Award Transforming Mobility geben, der eben Innovationen für eine nachhaltige Mobilitäts- und Energiewende sucht, bewertet und dann eben auch prämiert. Das Ganze habe ich nicht alleine gemacht, sondern habe das in, einer, in einem Interview quasi geführt oder in einem Gespräch mit Ursula Chloe, Managing Partner von Juno you know und der Kuratorin des Awards. Ebenfalls ist sie die Schnittstelle zum Ministerium für Verkehr in Baden-Württemberg und ja hat eigentlich so, ich denke mal, den besten Überblick über den Award an sich, der letztes Jahr erstmalig, also 2019, im Rahmen des E4-Testivals vergeben wurde. Dieses Jahr war das auch geplant aufgrund von Covid-19 und den Herausforderungen. Damit hat das nicht so ganz geklappt, aber man hat eine Lösung dafür gefunden. Und Jetzt gehen wir noch mal kurz in die Werbung, bevor wir dann direkt ins Interview mit Ursula eintauchen, würde ich sagen. Dir schon mal vorab vielen Dank fürs Zuhören. Und ich bin mir sicher, du lernst das eine oder andere interessante Unternehmen aus der Welt der E-Mobilität bzw. nachhaltigen Mobilitäts- und Energiewende noch kennen. Du möchtest mit deinen Fähigkeiten Mobilität effizienter, umweltschonender und komfortabler gestalten? Dann bist du bei Male genau richtig. Wir haben das Ziel, die Nutzung alternativer Kraftstoffe voranzutreiben und eine breite Akzeptanz für die Elektromobilität zu schaffen. Dafür können wir auf umfangreiche Erfahrungen in den Bereichen Elektronik, Mechatronik, Thermomanagement und Filtration zurückgreifen und entwickeln Lösungen wie unseren preisgekrönten Male-E-Kompressor. Der Male-E-Kompressor ist das Herzstück des Klima- und Kältemittelkreislaufes in Elektrofahrzeugen und übernimmt die zentrale Aufgabe der Temperierung des Fahrzeuginnenraums. Vor allem aber die der Klimatisierung der Batterie. Damit kann eine Leistungssteigerung von 65% erreicht werden. Du möchtest mehr erfahren? Überzeuge dich selbst auf www.jobs.male.com Hallo Ursula, vielen Dank, dass wir hier miteinander telefonieren können und ein kleines Interview führen zu dem World Transforming Mobility, der im letzten Jahr zum ersten Mal tatsächlich auf dem E4-Testival am Hockenheimring stattgefunden hat dieses Jahr bedingt durch Corona eben nicht dort stattgefunden hat. Aber wir uns eben trotzdem darüber austauschen wollen, wie ihr den dieses Jahr umgesetzt habt, was der Award denn eigentlich ist, was das Konzept dahinter ist, wer die Macher sind und ja, was der aktuelle Stand der Dinge ist. Von daher will ich einfach mal direkt einsteigen und würde dich darum bitten, dass du vielleicht den Award Transforming Mobility mal vorstellst und was es denn dahinter so verbirgt.
0: Ja, ähm, hallo Sebastian, vielen Dank für die Möglichkeit, ähm, unseren Award hier in deinem Podcast ähm, auch vorstellen zu können und äh, so ein bisschen auch hinter die Kulissen zu gucken, gucken zu können mit dir. Ähm, ja, der Award Transforming Mobility ähm, findet im Rahmen des e 4 Festivals statt, das hast du ja schon gesagt, äh, 2019 das erste Mal, der Ursprung war 2018 beim ersten E4-Testival da hatten wir eine Box auf dem Gelände als Startup-Box deklariert und haben Startups eingeladen, aus unserem Netzwerk sich da einfach mal zu präsentieren, weil wir wissen wollten, ob dieses Thema Startups und innovative Ideen für die Zukunft, die ja als Prototypen oder vielleicht auch nur mal als Skizze, als Idee existieren, ob die auf so einer Publikumsveranstaltung funktionieren, also ob das, ob das ein interessantes Thema sein könnte. Mhm. Und ähm, 2018 war dann unsere Erfahrung, dass ähm, diese Box mit die bestbesuchteste Box auf dem Gelände war. Okay. Die Leute waren wirklich neugierig drauf. Ähm, und auch der äh, Verkehrsminister Hermann, der ähm, da war, um sich die Veranstaltung insgesamt mal anzugucken, äh, war auch ganz lange da und hat mit den Startups gesprochen. Und ähm, bei diesen Gesprächen und auch hinterher dann mit uns, also Ministergespräch mit uns, wurde dann eigentlich direkt auf dem Gelände die Idee geboren, wir könnten eigentlich ein Award machen in diesem Zusammenhang. So kam das zustande.
1: Das ist doch schön. Also vor allem, wenn man dann sieht, dass aus so einer Idee, da einfach mal eine Startup-Box hinzustellen, dann erwartet, steht gleich noch an dem Wochenende oder an dem zu dem Zeitpunkt, wo das Ganze stattgefunden hat, erstmalig ist echt Also besseres Feedback, kann man ja eigentlich gar nicht bekommen dafür, für so eine Geschichte. Ne?
0: Ja, das stimmt. Wir haben dann ein Konzept entwickelt, also wenn ich wir sage, dann ist es unsere Agentur hier in Heidelberg, you know, mhm. wir beschäftigen uns mit diesen, ja, mit den, also wie kriegt man Innovationen sozusagen ähm, ähm, erfolgreich gemacht? Ähm, das ist so unser Kernthema. Da machen wir verschiedene Dinge und eins davon ist eben zu überlegen, äh, wie können wir Startups unterstützen im Bereich neue Mobilität? Äh, vernetzen wir die mit Corporates, mit Beratern? Können wir sie selber coachen mit, den, mit der Expertise, die wir haben? Und äh, was brauchen die eigentlich? Und auf der Basis haben wir ein Konzept für den Award beim E4 testival entwickelt und die Grundidee war: Es gibt eine ganze Reihe von Fördertöpfen für Startups, es gibt auch ganz eine Reihe von ähm, Unterstützungsleistungen, die man abrufen kann. Ähm, aber das sind immer nur so punktuelle Geschichten und ähm, dem Ministerium hat dann auch gefallen, dass wir gesagt haben: Wir machen einen Award, der jetzt nicht auf Fahrzeugtechnologie fokussiert, sondern wir suchen Innovationen, die die Mobilitätswende voranbringen. Das können Fahrzeuge, Fahrzeugkonzepte sein, Zweirad, Dreirad, Vierrad, mhm. elektrisch angetriebene oder auch mit anderen alternativen Energien angetriebene Fahrzeuge. Es kann aber auch Zubehör sein oder Technik, also so Stichwort Kleidung, um Leute eben aufs E-Bike zu bringen, dass man auch, wenn das Wetter jetzt nicht so optimal ist, äh, trotzdem noch mit dem E-Bike äh, zur Arbeit pendelt.
1: Okay, also ja, schon Idee. relativ also, weit gefasst dann auch tatsächlich.
0: Ganz genau, ja. Also wir hatten im ersten Jahr 2019 dann zum Beispiel ein Startup, das sich beworben hat, was auch unter den Finalisten gelandet ist. Die recyceln alte Seekontainer und bauen daraus Fahrrad und E-Bike-Garagen mit Lademöglichkeit und also über Solarzellen auf dem auf dem Containerdach okay. ähm, und die kann man dann entweder fest installieren diese äh, Container oder man kann sie auch mobil ausleihen bei diesem Start-up zum Beispiel für Veranstaltungen oder so ähm, das heißt wir sind ähm, das fand das Ministerium ganz charmant ähm, von der Bandbreite her sehr groß und wir haben auch keine Begrenzung jetzt, was den Reifegrad der Ideen anbelangt Also wir akzeptieren jetzt bei den Bewerbungen auch ähm, Ideen, die es jetzt sozusagen nur als Scribble auf dem Papier oder okay. auf dem iPad gibt äh, oder als erste Idee ähm, einfach mal ähm, beschrieben werden kann, bis hin zu fertigen, fahrbereiten Fahrzeugen.
1: Okay, das hört sich echt gut an, dass ihr da den Einstieg, sage ich mal, über alle ja, Stufen von so einem Startup dann ermöglicht. Und so wie ich jetzt auch rausgehört habe, seid ihr jetzt auch nicht begrenzt nur auf den urbanen Raum, sondern auch ländlich. Alles, was eigentlich so mit First Mile, Last Mile da eben in Verbindung steht mit der nachhaltigen Mobilitäts- und Energiewende, fällt dann da quasi mit rein. Und du hattest ja jetzt auch erwähnt, dass der Verkehrsminister Hermann da ja 2018 tatsächlich schon begeistert war von eurer Box. Hatte dann oder hat ja dann auch die Schirmherrschaft tatsächlich dafür übernommen und treibt das Ganze damit ja dann auch irgendwie voran.
0: Genau, also über die Schirmherrschaft freuen wir uns sehr. Wir haben dann das Konzept, das ich gerade eben so kurz beschrieben habe, beim Ministerium eingereicht und haben angefragt, ob er sich vorstellen könnte, die Schirmherrschaft zu übernehmen. Das hat er dann auch gemacht. 2019, 2020, jetzt haben wir 2021 ja Landtagswahl. Aber ich glaube, das Verkehrsministerium dürfte sich nicht großartig verändern. Insofern hoffe ich sehr, dass er auch beim Award 2021 dann wieder die Schirmherrschaft übernimmt. Er ist jetzt auf jeden Fall noch für die Finalisten und Preisträger sozusagen unser Ansprechpartner im mhm. Ministerium, weil wir auch jetzt bei den Preisen, also wir haben keine euro Schecks, die wir übergeben, als Preisgeld, sondern äh, was die Preisträger bekommen sind Beratungsleistungen aus unserem Netzwerk, das hatte ich vorhin ja schon kurz erwähnt. Genau. Und wir versuchen auch so Richtung Ministerium, auch Richtung Landesagentur Immobilie BW ähm, die Preisträger sozusagen zu verknüpfen ähm, für Veranstaltungen, dass sie dann zum Beispiel kostenfrei Ausstellungsfläche bekommen. Ähm, auf Veranstaltungen des Ministeriums oder der Landesagentur oder wenn Baden-Württemberg zum Beispiel bei der Hannover-Messe den Baden-Württemberg-Stand macht, macht hätte, muss man sagen, dieses ja. Jahr, dann hätten die Preisträger, die jetzt von, von ihren äh, Innovationen her dazu passen, ähm, kostenfrei Ausstellungsfläche auf der Hannover-Messe bekommen. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das Richtung 2021 spielen.
1: Klar. Ähm, genau meine, da muss man ja eh generell mal gucken, wie das ist. Das war jetzt ja auch dieses Jahr dann noch eine ganz andere Situation als 2019 mit dem äh, Award beim E4-Testival, weil es ja eben auch nicht stattgefunden hat. Vielleicht kannst du ja mal trotzdem sagen, der E4, äh, der äh, Transforming Mobility Award wurde ja dennoch verliehen. Oder wurde mhm. ja sozusagen, ja doch, verliehen tatsächlich, aber halt eben außerhalb des E4-Testivals, weil das nicht stattfinden konnte aufgrund von Covid-19. Vielleicht kannst du einfach auch dazu ein paar Worte verlieren, wie denn dieser der Ablauf dann eben unter den besonderen Umständen dieses Jahr dann tatsächlich war.
0: Ja, mache ich gerne. Also wir haben, ähm, ja, wir mussten ja relativ früh im, in dieser Lockdown-Phase dann erkennen, dass wir im Juni das E4-Testival, so wie wir es kennen, nicht werden durchführen können. Und dann war der Award eigentlich so das Erste, wo wir gesagt haben, das können wir durchführen, das können wir digitalisieren mhm. bzw. aufteilen, wenn wir dann wissen, wann der neue Termin sein wird vom E4-Testival. Inzwischen ist der ja auch bekannt, nämlich März 21 machen wir dann sozusagen den Vorortteil für unsere Startups aus 2020. Mhm. Aber wir wollten jetzt für die Startups keine Zeit verlieren und eben diese Beratungs- und Coachingprogramme, gerade jetzt in dieser Corona- und Post-Corona-Zeit für Startups ja sehr wertvoll, wollten wir nicht vorenthalten. Und deswegen haben wir dann gesagt, wir digitalisieren. Wir haben den Bewerbungsprozess um vier Wochen verlängert. Um dieses, Da war ja gerade ab März, April ging es ja los über das Wirtschaftsministerium, dass auch Startups Geld ähm, beantragen konnten und dann waren die damit einfach beschäftigt. Und dann haben wir gesagt, okay, wir verlängern die Bewerbungsphase und haben dann nicht am eigentlichen Termin Anfang Juni, sondern Ende Juni ähm, den die Preisverleihung als Livestream an einem Samstag <lacht> Nachmittag ähm, ausgestrahlt. Mhm. Um, und wir hatten äh, Pitch-Videos äh, angefordert. Normalerweise pitchen die Finalisten live auf der Bühne. Wir haben sie dann gebeten, ähm, ihre Pitches auf Video aufzunehmen äh, und die vorher einzureichen, um der Jury einfach die Möglichkeit zu geben, weil die natürlich auch alle im Homeoffice haben. Vorher drauf zu gucken, ähm, weil wir jetzt nicht, wir hatten ähm, ja ähm, 18 Finalisten. Ähm, und dann von jedem ähm, jetzt das Pitch-Video da ein auszustrahlen klar. ist ja dann für Zuschauer auch langweilig ich glaube wir haben alle in der Zwischenzeit genug Erfahrung mit Zoom und Teams-Konferenzen ja. klar das ja. ist also ja ist, sagen die Aufmerksamkeitsspanne das ähm, schwindet dann doch irgendwann so ne? jetzt wenn man live auf der Bühne was erlebt und deswegen haben wir gesagt okay dann ziehen wir die Pitches sozusagen hinter die Kulissen ähm, machen es per Video für die Jury-Teilnehmer und haben dann sozusagen nur eine, eine Kurzvorstellung jedes Finalisten gemacht und hatten dann äh, live zugeschaltet ähm, dann die Preisträger. Wobei die nicht wussten, dass sie Preisträger sind. Also sie waren alle bei Zoom sozusagen im Hintergrund und haben auch zu mit Herzklopfen zugehört und zugeguckt okay. und äh, haben dann erst über die Preis, äh, die Verkündung der Preisträger durch den Minister. Auch das hatten wir vorher aufgenommen vorher aufgezeichnet und dann ausgestrahlt erfahren wer jetzt Preisträger geworden ist und äh, genau und die haben wir dann live zugeschaltet äh, um auch so ein bisschen so die diese Emotionalität einzufangen äh, und für die anderen Zuschauer zugänglich zu machen
1: schön also muss man ja sagen da der ist gut drauf reagiert sozusagen von dem ganzen Prozess her wie es gehandelt hat für die Startups aber dann auch bis hin zu der ja Gewinnerverkündung sozusagen Echt gut durchgezogen und dann auch noch mit diesem gewissen Spannung dann so. Also, es finde ich ja toll, dass die dann auch tatsächlich nichts wussten bis zu dieser offiziellen Verkündung sozusagen und dann nicht ihre Freude spielen mussten, sondern dann halt auch diese Emotionen greifbar, spürbar waren dann auch für die Zuschauer, die den Stream eben so angeschaut haben. Das ist ja echt yeah. gut umgesetzt worden von euch jetzt auch unter den, ja, Gegebenheiten, sag ich mal, auf die man sich einstellen musste und ihr ja auch dann irgendwo.
0: Ja, also wir haben im Prinzip ähm, diese Veranstaltung auch wie ein, wie ein, selber wie ein Startup angegangen, ja. weil das für uns auch eine absolute Premiere war. Und ähm, der Vorteil, den wir hatten, war, es war ja Ende Juni, wir hatten alle, alle, die da beteiligt waren am Konzept, hatten, wie eben schon gesagt, eben Erfahrung mit Zoom-Konferenzen und Meetings und so weiter. Und dann wussten wir dann irgendwie so, sagen wir mal so Anfang Mai, also so ein, so eine, so ein klassisches, Zoom-Meeting äh, mit den Live-Pitches, das wollen wir nicht. Mhm, klar. <lacht> und dann, äh, dann haben wir ja auch einfach mal ausprobiert und es ähm, wir freuen uns natürlich sehr, dass es auch, dass die Resonanz auch sehr positiv war. Also auch in den sozialen Medien in unsere Richtung dann äh, während der Veranstaltung schon und auch danach war sehr positiv. Es hat uns sehr gefreut. Und jetzt haben wir überlegt, dass wir 2021 haben wir ja im März äh, das e 4 Festival, das ja. werden wir für die Preisträger und Finalisten aus 2020 sozusagen reservieren und den 21er-Award werden wir im Juni lassen, damit okay. wir da keine Aufmerksamkeit abziehen, weil ja wir hoffen und sind ganz zuversichtlich, dass das Event so stattfinden wird, wie wir es kennen. Aus der Vergangenheit ja. und dann sollen eben die äh, 2020er-Finalisten und Preisträger da die Chance haben, sich da auch nochmal live zu präsentieren, zu netzwerken, ähm, auch mit potenziellen Kunden ins Gespräch zu kommen. Also all das, was sie sonst dieses Jahr im ja. Juni gehabt hätten.
1: Okay, nee, das ist ja auch schön, dass ihr da auch bewusst dann sagt, okay, wir vermischen das jetzt nicht mit und geben denen auch die Bühne, die sie da verdienen, so wie das ja auch angedacht war, halt eben nur ein Dreivierteljahr später oder ein bisschen mehr wie ein Dreivierteljahr später. Und ähm, ja, ist ja für die auf jeden Fall von Vorteil. Es sind drei, ich sage mal in Anführungsstrichen, normale Preisträger des Awards ja mhm. ähm, sozusagen als Sieger auserkoren worden, aber ihr habt dieses Jahr auch zwei Sonderpreise vergeben. Mhm. Ähm, habt ihr das spontan entschieden oder wie seid ihr dazu gekommen, dann eben diese beiden Teilnehmer da die Sonderpreise zu verleihen?
0: Ähm, ja, für die Jury ist es ja schon, ich habe ja vorhin über die Bandbreite berichtet, sowohl was jetzt die Innovationen anbelangt, als auch was die den Reifegrad der Innovationen angeht. Und äh, das ist für die Jury immer eine große Herausforderung natürlich, da auch ähm, sozusagen die einzelnen Bewerbungen zu vergleichen äh, und da zu entscheiden, wer wird Finalist und dann unter den Finalisten dann zu entscheiden, wer wird Preisträger. Das ist ein mehrstufiger Prozess, den wir mhm. auch von UNO you know aus begleiten. Also wir haben so ein Bewertungsraster entwickelt, das immer also sehr nutzerzentriert, eben dieses Thema, wie hoch ist der Beitrag zur Mobilitätswende, also inwieweit kann die Idee dazu beitragen, dass äh, Menschen umdenken ähm, von Verbrennerfahrzeugen äh, auf Elektrofahrzeuge umsteigen oder von einem eigenen PKW auf ähm, ja Bus und Bahn mit in Kombination mit E-Bike oder wie auch immer. Also einfach, dass man von diesen bisherigen Mobilitätsmustern wegkommt. Mhm. Und ähm, vor dem Hintergrund sind, ist dann im Laufe der, dieses mehrstufigen Bewertungsprozesses ähm, die Idee entstanden, weil wir die beiden, die wir dann, ich kann ja auch gleich sagen, wer das ist, ähm, als Sonderpreisträger dann auch ähm, deklariert haben, sich herausgestellt ähm, sich hat, dass die beiden doch ähm, ja, ähm, was Besonderes anbieten. Also das eine ist äh, Sushi. die ähm, das erste bezahlbare E-Bike unter 1.000 Euro anbieten, was ähm, vom Design her auch ähm, sehr äh, schlicht daherkommt. Eigentlich wie ein konventionelles Rennrad, sage ich jetzt mal. Und vor allen Dingen auch sehr leicht ist es, wiegt nämlich unter 15 Kilo. Okay. Und äh, Damit erschließen die ähm, eine neue, junge, urbane Zielgruppe. Ähm, die erreichen dieses geringe Gewicht natürlich, weil sie das Akku ähm, auf die Stadt ausgelegt haben mit der Idee, man kann dieses kleine Akku auch über alle Niedersteckdose aufladen. Also ich und ich brauche jetzt nicht 100 Kilometer Reichweite, wenn ich mit einem e-Bike durch die Stadt fahre. Und damit kommen die unter anderem, dadurch kommen die auf dieses äh, geringe Gewicht und ähm, ja, wie gesagt, eröffnen sich damit eine neue Zielgruppe. Und der zweite Sonderpreis ging an Encharge die das ähm, Bonusprogramm für nachhaltige Mobilität in Europa anbieten, weil die ähm, sozusagen auf dieser emotionalen Seite auch so ein bisschen über Gamification, über ähm, ja, ähm, das Interesse wecken an, äh, an neuer Mobilität. Und man muss nicht unbedingt ein Elektroauto haben. Also man kann Bonuskilometern, die man sammelt mit normalen Einkäufen, kann man zwar den Ladestrom fürs Elektroauto bezahlen, mhm. ähm, man kann aber auch ähm, für nachhaltige Projekte spenden. Man ähm, hat ganz viele verschiedene Möglichkeiten, die sind auch sehr dynamisch, haben sich seit Juni auch schon nochmal weiterentwickelt. Und ähm, dieses Geschäftsmodell, einfach ähm, das darauf abzielt, Menschen für nachhaltige Mobilität in verschiedenen Facetten zu begeistern, ähm, hat die Jury überzeugt. Äh, auch da einen Sonderpreis zu vergeben.
1: Also das leuchtet definitiv ein jetzt gerade bei EnCharge. Also die waren auch schon zu zweimal zu Gast tatsächlich bei uns im Podcast. Und mit denen sind wir auch im engen Austausch, weil wir das auch ein total tolles Konzept an sich finden. Und auch so wie du sagst, jetzt seit Juni, die haben gefühlt jeden Monat jetzt einen größeren Sprung oder Schritt nach vorne gemacht, ob es jetzt äh, Expansion in andere Länder war oder auch neue Partnerschaften, die man damit an Bord geholt hat. Und auch so, was dann noch hinter den Kulissen passiert, wo ich schon gehört habe, da tut sich doch einiges. Und also zu Recht. Die anderen Teilnehmer haben mir jetzt so noch nichts gesagt vom Namen her. Da bin ich auch gespannt, die nächstes Jahr dann kennenzulernen und da auch ein wenig mehr zu erfahren darüber. Aber in charge kann ich sagen, also der Sonderpreis ist mehr als verdient.
0: Ja, genau. Und die äh, Preisträger, die drei Preisträger, die wir, ähm, die, die Jury ausgelobt hat, das ist zum einen Discovery, die kümmern sich um dieses Thema Laden, standardisiertes Laden im mhm. Mehrfamilienhaus. Das ist eine Ausgründung von der Hochschule in Karlsruhe. Und Batchrider, Rider, die sitzen in Heidelberg und haben ein Mitfahrkonzept für Fahrgemeinschaften für jeden Tag, zielen da auf Kommunen, auf Unternehmen, aber auch auf Privatleute ab und ich hatte ein Podcast-Interview mit dem Benedikt Krams, mit einem der Gründer, ähm, gerade letzte Woche für unseren E4-Testival-Podcast und ähm, er hat gesagt, dass sie jetzt in Zeiten von Corona ähm, zum Beispiel angefragt worden sind von Schulen, die ähm, sozusagen ähm, sichere Fahrgemeinschaften aus dem Pool der Lehrer und Eltern einer Schule okay. ähm, über diese Rider software machen wollen, um ähm, ähm, ja weil weil die Kinder nicht mehr Bus und Bahn fahren und weil man natürlich vermeiden will dass ähm, alle Eltern ihre Kinder jetzt mit dem Auto in die
1: Schule fahren
0: genau und der dritte Preisträger ist Wattro, die ein ähm, elektrisches Fahrzeug für den kommerziellen Transport erste letzte Meile im in, äh, in der Stadt entwickeln mhm. ähm, also so ein bisschen so ein, ein Fahrzeug zwischen Lastenrad und diesen kleinen Nutzfahrzeugen, die man
1: so kennt. Okay, also auch echt, das sieht man ja von den drei Hauptpreisträgern und den zwei Sonderpreisen komplett breit gestreut, alles mit dabei, so wie du auch vorhin schon die Themen gesagt hast, wo man das eben findet und alles eben verortet oder verankert da im Bereich der nachhaltigen Mobilitäts- und Energiewende. Das hört sich doch richtig gut an. Wie gesagt, ich bin gespannt ähm, auf 2021, wenn man dann eben die Start-ups oder Unternehmen auch kennenlernen kann bei euch vor Ort hoffentlich. Und würde mich freuen, wenn du einfach nochmal so einen kurzen Ausblick gibst, was denn jetzt aktuell stattfindet mit den Startups vielleicht schon, weil du ja gesagt hast, die können ja jetzt schon ihre Beratungsleistung in Anspruch nehmen und ja, wie es denn da jetzt auch für euch weitergeht bei der Begleitung von den Siegern, also von den Preisträgern.
0: Mhm. Ähm, ja, also wir haben jetzt ähm, im Juli mit allen ähm, Gespräche geführt, um herauszufinden, wo brauchen sie äh, Unterstützungsleistungen, wo können wir... Ähm, vernetzen, ähm, was sind so die brennenden Themen. Ähm, es gibt welche, die ähm, jetzt keine Unterstützung bei der weiteren Ausarbeitung ihrer Innovation brauchen, aber die so ein bisschen Support brauchen beim Thema Marketing, Marketingvertrieb. Okay. Ähm, andere brauchen eher eine Vernetzung Richtung ähm, Industrie, Industriepartner, ähm, oder mögliche zukünftige Kunden, ähm, wo wir jetzt ähm, unterstützen und ähm, da in unserem Netzwerk ähm, entsprechende ähm, Verbindungen legen und äh, bei den Gesprächen, bei den ersten Gesprächen dann auch mit dabei sind und das so ein bisschen coachen auch, also auch so in Richtung, ähm, wenn das Startup sich dann vorstellt, das ist ja letztendlich auch eine Art Pitch, ähm, dass wir dann sozusagen ein bisschen unterstützen dabei welche Themen muss man denn dann ansprechen wo fehlen noch Informationen wenn man jetzt mit einem Investor spricht äh, oder wo worauf muss man abheben wenn man mit einem möglichen ähm, Partner oder Zulieferer äh, sprechen möchte ähm, und ich hatte letzte Woche gerade ähm, ein Gespräch mit äh, dem Malte Schmeck der auch bei uns in der Jury sitzt beim E4 Testival Award der bei der Immobilie e BW äh, ist. Und die ImmobilBw e BW macht ja im, im äh, November meistens ähm, ein, den Zulieferertag der Automobilindustrie. Der findet in Esslingen statt. Äh, und da war geplant, dass unsere Preisträger, die von der Innovation her äh, in das Portfolio passen, von der E-Mobil-BW und von der Automobilindustrie und der Zulieferindustrie, dass die dort Ausstellungsfläche bekommen und wir machen das jetzt virtuell. Das heißt, unsere okay. Preisträger haben die Chance, ähm, bei diesem virtuellen Zuliefererkongress 2020 ähm, sich im Rahmen einer Stunde zu präsentieren und dann wird es so, äh, Breakout-Sessions geben für jedes Start-up, ähm, wo... Ähm, Interessierte aus der Industrie dann zu Einzelgesprächen sich dann in diesen Räumen mit den Startups treffen.
1: Okay, hört sich gut an. Also ja, passiert ja doch einiges trotz der Gegebenheiten, sage ich mal, auch da in dem Bereich. Und auch schön, dass ihr da dann in den verschiedensten Bereichen Unterstützung anbietet, ob es jetzt Marketing ist, ob es dann eben die Industrialisierung ist von den Themen vielleicht oder generell das Vorantreiben des eigenen Projektes. Ähm, du hattest mir im Vorgespräch auch schon gesagt, dass da jetzt wohl ein Pilotprojekt hier in der Region auch irgendwie angedacht ist. Mit dem, also was mit dem Award irgendwo in Verbindung steht. Kannst du dazu was sagen?
0: Ja, da kann ich leider noch nicht allzu okay. viel sagen, weil jetzt, ähm auch Corona-bedingt und jetzt auch ein bisschen ferienbedingt ähm, die Entscheidungen doch nicht so schnell gefallen sind, wie wir alle gehofft haben. Okay. <lacht> Aber es wird so sein, dass wir, also wir haben die Chance, äh, zwei Preisträger miteinander zu verknüpfen und da reinzubringen, wenn dieses Projekt dann kommt. Äh, und zwar ist es ein, ein Preisträger vom äh, 2019er-Award, ähm, die mit ihrer Idee in Kombination, also auch das ist so eine so eine Sache, die wir verfolgen, dass wir die Startups untereinander verknüpfen okay. ähm, und gucken, was da Sinn macht. Also Beispiel, einer hat einen Antrieb, der andere hat ein Fahrzeug. Kann man jetzt diesen neuen Antrieb in dieses Fahrzeug einbauen, weil mhm. der, der das Fahrzeug entwickelt, antriebstechnisch in eine ganz andere Richtung gedacht hat. Aber dieser, dieser andere Antrieb vom anderen Startup bringt noch mal ganz neue Use Cases. Ähm, oder ähm, wir haben Ladeinfrastruktur-Startups, äh, die ähm, auch eine bestimmte IT-Lösung anbieten, die dann wiederum ähm, für ein anderes Startup interessant sind, die über eine Lösung nachdenken, ähm, aber an diese IT-Lösung nicht gedacht haben. Also solche Dinge machen wir auch. Und so eine Kombination hätten wir gerne in diesem Pilotprojekt. Drin. Okay. Und jetzt müssen wir alle die Daumen drücken.
1: Das, ist das kaum machen verdann. wir dann
0: dann darf ich auch drüber sprechen.
1: Schön, dann werden wir uns einfach zu einem späteren Zeitpunkt zu dem Thema bestimmt nochmal hören.
0: Ja, sehr gerne.
1: Ja, dann ähm, war es, denke ich, auch von meiner Seite aus. Vielen Dank für diesen Einblick auf den Transforming Mobility Award von deiner Seite. Wir sind gespannt, ob wir 2021 dann die Sieger auf der Bühne sehen können, live und um in Farbe sozusagen, und werden auf jeden Fall weiterverfolgen, was ihr denn eben mit dem Award in Zukunft noch ja, bewegen könnt und mit den Startups, die dort eben auch, ja, Preisträger sind sozusagen.
0: Ja, ja, vielen Dank für die Gelegenheit nochmal, das hier auch noch ausführlicher besprechen zu können mit dir. Und ja, wir freuen uns auf den März 2021 und sind ganz zuversichtlich, dass wir da in welcher Form auch immer. Vielleicht müssen wir es auch als Hybrid machen. Jetzt haben wir ja gelernt, wie das geht der digitalen ja. Variante. <lacht> ähm, ich denke, ähm, es wird eine Veranstaltung geben ähm, und es wird auch die Möglichkeit geben, zu erleben und zu sehen, ähm, was aus den Preisträgern und den Finalisten geworden ist in diesem Dreivierteljahr. Ähm, und äh, ja, wir freuen uns drauf. und ja. Gut,
1: dann wie gesagt, vielen Dank Ursula. Wir hören uns wieder und sehen uns dann spätestens im März 2021 am Hockenheimring.
0: Genau, ich freue mich drauf. Bis dann.
1: Bis dann.